0: son las 8 de la mañana
1: Días de Andalucía
0: Canal Sur Radio Noticias con Carmen Rodríguez Garzón Se ha cumplido una semana del asesinato de dos guardias civiles en Barbate y el auto de la juez que investiga el caso ...no deja lugar a dudas, las cámaras de videovigilancia... ...la declaración de los testigos... ...y los restos de pintura hallados en la narcolancha dejan clara ...la implicación de los narcotraficantes... ...y su intención de provocar un accidente letal... ...por eso imputa a los detenidos, entre otros... ...dos delitos de asesinato, cuatro... ...de asesinato en grado de tentativa, contrabando... ...y resistencia grave a la autoridad... ...la Fiscalía de Cádiz además... ...investigará a los que jalearon en el puerto de Barbate... ...a los narcotraficantes... ...a los que celebraron... ...la embestida de la narcolancha... ...a la patrullera... ...de la Guardia Civil... ...este viernes... ...asociaciones de Guardia Civil y Policía... ...se han concentrado... ...en distintos puntos del país... ...para pedir... ...mejoras laborales... ...o que su trabajo... ...sea considerado... ...que no lo es... ...profesión de riesgo...
2: ...huele de que... ...de que eso mismo... ...de que no estemos... ...considerados una profesión de riesgo... ...y nos estamos jugando la vida... ...no podemos consentir... Sé siempre... ...la hermanita... Pobre del de Estado. También
0: en Cádiz se concentraban mujeres y parejas de agentes que trabajan en la provincia.
3: Que haya efectivos y que y que no sea mandarlos a, al matadero como pasó lo,
0: el viernes. El consejero de la presidencia, Antonio Sán, se lamentaba este viernes de que a pesar de que han saltado todas las alarmas, el gobierno central decía no reacciona.
4: Están dejando tirado y a su suerte a los policías y a la Guardia Civil y nos están dejando tirados a los gaditanos. O sea, la dejación de responsabilidades del ministro de Interior es de una extrema gravedad.
0: Y ante las peticiones como la que hacía esta semana la Fiscalía Antidroga para que el Ejército ayude a combatir a los narcos, la ministra de Defensa insistía en Córdoba este viernes en la colaboración de la Armada cuando se le requiera a Margarita Robles.
5: Y además de esa colaboración que estamos haciendo hasta ahora nosotros estamos absolutamente dispuestos cuando el Ministerio del Interior nos lo pida a colaborar con el Ministerio en la forma de, con el envío de la Armada, con lo que ellos consideren oportuno.
0: Los gallegos votan mañana domingo anoche en el cierre de campaña los líderes nacionales de las formaciones que aspiran a gobernar galicia acudían a apoyar a sus candidatos son unas elecciones autonómicas pero muchos de los mensajes lanzados han sido en clave nacional
6: la otra opción nos lleva a lo que lleva en este momento a la mitad del pueblo catalán que es a la fractura social a la decadencia económica y a la fuga de inversiones y de empresas de nuestro territorio de lo que entendemos por Galicia y por España
0: Es lo que decía Feijóo anoche en el último acto del PP Pedro Sánchez cargaba en Santiago Contra el líder de los populares ¿Con qué Feijóo hay que quedarse?
6: ¿El que
7: negociaba los indultos y la amnistía con los independentistas? ¿O el que quería ilegalizar a los partidos independentistas? Que La única verdad de feijó es que todo en él es mentira.
0: Y la crónica internacional viene marcada por la muerte del opositor ruso Navalny en una prisión de Siberia. La comunidad internacional señala directamente a Putin. El Kremlin rechaza estar implicado en el fallecimiento de Navalny, pero lo cierto es que las causas de su muerte no han sido aclaradas. No hay convocadas, hoy al menos oficialmente, movilizaciones de los agricultores, aunque habrá que estar atentos por si de nuevo se producen cortes en las carreteras. En Andalucía los más destacados este viernes se producían en la provincia de Córdoba, con cinco tractoradas que congregaban a más de 400 vehículos. Consideran insuficientes las propuestas que le han ofrecido Luis Planas para que pongan fin a esas, propuestas, a esas protestas. El ministro va a reunir a las comunidades autónomas para abordar este asunto el próximo lunes. En cuanto al tiempo, hoy sábado los cielos van a estar poco nubosos o despejados. En Andalucía habrá nubes bajas y brumas matinales en la vertiente mediterránea, también en puntos del interior donde no se descargará nieblas las temperaturas mínimas bajan con heladas débiles en las sierras orientales las máximas sin cambios en el litoral mediterráneo suben en el resto de Andalucía vamos a llegar hoy a los 22 grados en Huelva y en Málaga 21 en Cádiz y Sevilla 20 en Córdoba y Almería 19 de máxima en Granada y 17 en Jaén y en el tiempo de deportes Hablaremos de la derrota del Unicaja anoche en Málaga ante el Lenovo Tenerife en cuartos de la Copa del Rey de Baloncesto en fútbol en primera esta tarde a las 4 y cuartos se juega el Osasuna Cádiz y a las 9 el Valencia Sevilla. 8 de la mañana, cinco minutos, comenzamos.
7: El Sevilla lleva dos victorias consecutivas y parece revivir. Y ahora le toca asaltar Mestalla.
1: Este sábado Valencia-Sevilla Y además en juego también Osasuna-Cádiz Duelos decisivos para que los andaluces Eviten los puestos de descenso
7: Y seguimos con las semifinales De la Copa del Rey de Baloncesto de Málaga
1: Todo en la gran jugada de Canal Sur Radio Desde las 3 de la tarde Con Jesús Márquez
7: Contigo somos más Canal Sur Radio
1: Contigo somos más Andalucía
0: Días de Andalucía, Canal Sur Radio Noticias se ha cumplido una semana del asesinato de dos guardias civiles en Barbate y hemos eh, conocido este viernes el contenido del auto judicial que indica que los seis narcos detenidos fueron identificados gracias a las cámaras de seguridad del puerto y a unos testimonios claves, las declaraciones y los vídeos aportados por, por tres testigos presenciales, unas imágenes en las que se ve como la zodia de la guardia civil es embestida de babor a estribor por una fuera borda la más grande y potente de las seis que estaban en refugiadas en el puerto. Aquella noche por el temporal, la única que llevaba cuatro motores y dos antenas de radar. María Luisa Chamorro, ¿qué tal? Buenos días.
8: Muy buenos días. Una descripción que coincide al 100% con la lancha abandonada por seis detenidos. Esta embarcación, además, tiene restos de pintura por encima de la línea de flotación que denota una colisión contra un objeto rojo o anaranjado, colores de la patrullera de la Guardia Civil. El juzgado les imputa los delitos de asesinato, cuatro asesinatos en gran de tentativa, seis delitos de atentado agravado, así como un delito de contrabando y otro de resistencia grave a la autoridad. Los detenidos han admitido que se dedican al contrabando, pero atribuyen la muerte de los agentes a otra
0: lancha. La Fiscalía de Cádiz ha acordado, por otra parte, abrir diligencias para investigar a ese grupo de personas que jaleó a los narcotraficantes que invistieron a esa patrullera de la Guardia Civil en Barbate, causando la muerte de dos agentes. Estamos en Cádiz,
9: Lorenzo Benítez. El Ministerio Público investigará las frases y expresiones grabadas y emitidas en vídeos difundidos en las redes sociales. La apertura de esta investigación se inicia tras recibir el expediente elaborado por la Fiscal Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, Ana Tárrago, que remitió a la Fiscalía Gaditana. Tárrago estima que los hechos podrían tener relevancia delictiva por atentar contra el honor, la integridad física y afectar a otros bienes jurídicos. De momento la Guardia Civil ha recibido la orden de identificar a los autores de aquellas expresiones
0: las esposas y parejas de los guardias civiles heridos por los narcos en Barbate se han concentrado para denunciar lo ocurrido hace una semana su idea es impulsar desde Cádiz una plataforma estatal para reclamar al gobierno medios para que sus parejas no se jueguen la vida en el trabajo Patricia Zarandieta, buenos días
5: buenos días, en silencio y vestidas de luto ahora son ellas las que dan un paso al frente en la concentración ante la comandancia de la guardia civil de Cádiz estaban también las parejas de dos de los guardias civiles heridos
3: vamos a empezar a, a decir ya está que ellos no pueden, nosotros al menos que, que ellos vayan a, a trabajar con los medios... ...que haya efectivos y que y que no sea
5: mandarlos a, al matadero. Son un grupo que no están para esa, ese cometido, ellos son buceadores... ...pero como son guardias civiles y esto es un régimen jerarquizado... ...pues tienen que aceptar las órdenes de sus superiores".
0: Ha habido este viernes también concentraciones en otras capitales de provincia, en toda España. El objetivo primero era reclamar mejoras salariales, pero se ha convertido en homenajes también a los agentes fallecidos y heridos en barbate. Beatriz Galeano.
10: Silencio para recordar a David y a Miguel Ángel y aplausos para agradecerles su vida. También vivas a la Guardia Civil de un grupo de agricultores que se ha sumado a la concentración. Los agentes piden más medios porque no hay quien quiera trabajar en la provincia de Cádiz. José Antonio Beato, del Sindicato Unificado
4: de Policía. Es una plantilla que se ha convertido en una zona de tránsito que nadie quiere ir porque por el riesgo que provoca, porque no están compensados y el máximo tiempo que se llevan, eh, pues son eh, el justo y suficiente para poder seguir otra plantilla. Por eso pedimos que se declare zona de especial singularidad. Esta movilización estaba
10: convocada para pedir mejores jubilaciones, pero la muerte de dos guardias civiles ha trastocado también aquí las peticiones. Necesitan más medios para trabajar sin miedo. Lo dice Raúl Buzón de la Asociación Unificada de la Guardia Civil.
7: Miedo no tenemos en absoluto. Miedo no. No tenemos ninguno lo que sí nos gustaría trabajar con más seguridad y con medios y con medios proporcionados y con medios adecuados para ...para plantar cara como se deben este tipo, de, este tipo de gente...
10: ...han pedido el apoyo de la sociedad a la que defienden... ...el día 16 de marzo irán a Madrid... ...y se concentrarán en las puertas del Ministerio del Interior...
0: ...asociaciones de la Guardia Civil que manifiestan también su indignación... ...porque su director general, Leonardo Marcos... ...recientemente llegado al cargo, está desaparecido... ...dicen, en plena tormenta por Barbate... ...el consejero de la Presidencia ha calificado de imperdonable... ...la reacción del gobierno central... ...tras la muerte de los dos guardias civiles... ...Antonio Sanz... Ha dicho que la situación es de extrema gravedad, Inmaculada Carrasco.
11: El consejero señala que a pesar de que han saltado todas las alarmas, el gobierno central no reacciona. Subraya que los agentes siguen saliendo en Zodiacs y reclama más medios e incentivos para los guardias civiles que trabajan en la costa de Cádiz. Sanz acusa al gobierno de priorizar su permanencia en Moncloa. Es
4: alarmante la falta de respuesta y de reacción del gobierno. Yo entiendo que esté muy preocupado y dedicado a la amnistía. Pero por favor, atiendan a los guardias civiles y a los policías de la provincia de Cádiz. ¿Qué tiene que pasar para que el ministro no solo venga a Barbate, sino sobre todo que reaccionen?
11: Sanz lamenta que los socialistas hayan votado en contra de considerar profesión de riesgo a las fuerzas de seguridad y de declarar la especial singularidad de la zona.
0: Los socialistas consideran que el gobierno andaluz está manoseando a las víctimas para abundar en la confrontación. Lo dice el portavoz del PSOE, José Le Aguilar que asegura que el gobierno central mantiene su compromiso firme con la costa gaditana.
4: Lo que se está haciendo por parte del gobierno de Moreno Bonilla y por parte del señor Sánchez, especialmente, que él ha tenido la responsabilidad de la delegación del gobierno en Andalucía, es inaceptable. Ese manoseo de la memoria de las víctimas es absolutamente reprobable e inaceptable.
0: La portavoz del PP Andaluz ¿eh? dice que la sociedad se siente entristecida por el abandono del gobierno central. Maribel Torregrosa lamenta que el presidente no haya visitado a las familias y se pregunta dónde está el ministro del Interior. Qué menos
12: que ese presidente del gobierno, Sánchez, haya ido a Cádiz, a ver a esa familia, a sentarse con las fuerzas y cuerpos de seguridad, a sentarse con la Guardia Civil. Qué menos que hayan visitado a esos heridos en el hospital que se preocupen por su familia. ¿Dónde está el ministro Marlasca siete días escondido?
0: También ha hablado el coordinador de Izquierda Unida en Andalucía que considera necesaria una acción integral en la zona, Tony Valero.
4: Hay que quitar el agua al pez, por lo tanto, hay que desarrollar socioeconómicamente la comarca. Y es fácil entenderlo cuando vemos que en otras zonas con un desarrollo socioeconómico mayor
0: no se dan estos problemas. A pesar de la consternación provocada por estas muertes, hay quien está queriendo sacar provecho.
8: La Guardia Civil ha alertado a través de la red social X de una estafa que se está produciendo. Niega que se haya organizado una campaña solicitando dinero para las viudas y huérfanos de los agentes fallecidos en Barbate. Si reciben un mensaje en este sentido, sepan todos ustedes que
0: es una estafa. Y el Ministerio de Defensa se habrá ayudar con la Armada en la lucha contra el narcotráfico. Así lo ha expresado este viernes, la escuchábamos al Principio La base militar de Cerro Muriano en Córdoba, la ministra Margarita Robles, quien ha recalcado que la colaboración con Interior ya existe, lo hace habitualmente en procedimientos judiciales de la Audiencia Nacional, pero que están absolutamente dispuestos a colaborar desde la Armada en lo que consideren oportuno. Robles, que ha vuelto a insistir en Cerro Muriano, en que la justicia va a llegar hasta el final. En el caso de los dos militares fallecidos durante unas maniobras el pasado mes de diciembre, por eso se ha vuelto a entrevistar con los compañeros que fueron testigos del suceso Mar Vallecillo.
11: La ministra insiste en mostrar su máxima confianza en la actuación de la justicia, también en su mensaje a los compañeros de los fallecidos en que expongan todo lo que sepan del caso. Margarita Robles. La justicia
5: llegará hasta el final y lo que la justicia tiene que saber, lo que los familiares tienen que saber y lo que todo el mundo tiene que saber, que van a encontrar siempre la colaboración total y absoluta desde, desde esta brigada. Y voy a volver a reunirme con los eh, militares que ese día estuvieron en el lugar de los hechos, para que sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de de,
11: de corta pisa puedan contar absolutamente la verdad y colaborar con la justicia declaraciones realizadas por Robles tras la parada militar con la que se ha producido el relevo en el mando de la brigada por parte del general Ruiz Gómez
0: en Sevilla un jurado popular ha declarado culpable por unanimidad un teniente de la Guardia Civil acusado de colaborar con narcotraficantes la fiscalía ha pedido para él 12 años y un mes de cárcel ahora corresponde al juez imponer la pena correspondiente a su sución escalera
13: el teniente está acusado de los delitos de cohecho, tráfico de drogas, revelación de secretos y hurto. El jurado lo ha declarado culpable de haber obtenido dinero del mundo del narco a cambio de información policial, de haber intentado hurtar 100.000 euros supuestamente ocultos en un coche depositado en la comandancia y de haber intentado hacerse con 29 fardos de hachís custodiado en las instalaciones para traficar con ellos considera aprobado que el teniente entró en contacto con uno de los dos narcos que también han sido juzgados con el fin de obtener dinero y que intentó atraer al que resultó ser un agente encubierto de la unidad antidroga de la Guardia Civil de Sevilla.
0: Ocho y cuarto de la mañana el ministro de Agricultura convocada convocado a las comunidades autónomas el próximo lunes. Quiere escuchar sugerencias, recoger sus aportaciones antes del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea el próximo día 26. Lo hace después de reunirse además con las asociaciones agrarias a las que ha propuesto esta semana 18 medidas que no han frenado las movilizaciones El
5: Ministerio de Agricultura se pone a trabajar en todos los frentes, el europeo, nacional y autonómico para devolver la paz al campo y empieza el ministro Luis Planas este próximo lunes reuniendo a las comunidades autónomas a las que enviaba este mensaje a través de una entrevista este viernes en Radio Nacional
6: Voy a aceptar y a escuchar sus sugerencias de cara a que lo defendamos en Bruselas y también voy a dar mi opinión les voy a poner también deberes, porque tienen deberes que hacer en relación con la aplicación de muchos temas de los que estamos hablando.
5: El ministro dice ser consciente de que parar las movilizaciones no será sencillo, pero se ha mostrado convencido de conseguirlo con diálogo y medidas que satisfagan, dice, las demandas del sector.
0: Las propuestas de plana insuficientes son insuficientes para los agricultores que desde hace ya más de 11 días se manifiestan en España y las protestas estuvieron centradas sobre todo en Alicante, Castellón, Teruel y Cantabria, en Santander una treintena de tractores han pasado la noche en el centro de la ciudad.
5: Las protestas agrícolas no han tregua han seguido este viernes en varios puntos del país donde se han vuelto a ver concentraciones de tractores cortes de carretera, se han tirado limones, se han repartido naranjas entre los ciudadanos por las molestias causadas y heno por el suelo, como en Santander. Allí se mantiene hasta ahora la protesta con una treintena de los casi 300 tractores que han marchado hacia la capital cántabra concentrados frente a la delegación del gobierno. Aquí en Andalucía, los cortes más destacados este viernes se producían en la provincia de Córdoba con cinco tractoradas que han congregado a más de 400 vehículos. Alfonso Márquez, portavoz de los convocantes, calificaba de insuficiente la propuesta del ministro de Agricultura.
9: ...y seguimos a, con nuestra insistencia hasta que las medidas que pedimos cambien... ...intentamos colapsar un poco la provincia y para meter presión al gobierno... Eh, ...y ayudar a nuestros compañeros de toda España... ...que al mismo tiempo pues, están colapsando otras provincias de, de España...
0: Se espera un fin de semana, ya veremos, de tregua en Andalucía, en las movilizaciones del campo. En principio no hay actos de protesta previstos por parte de las organizaciones agrarias, al margen de las que se organizan de forma espontánea, aunque anuncian que no van a cesar en sus reivindicaciones para mejorar sus condiciones actuales. Los
5: agricultores ya van a nuevas acciones de protesta la próxima semana, como la organizaba el lunes en la comarca de Los Vélez, en Almería, el martes en Córdoba o el próximo jueves en Cádiz. Allí una tractorada tiene previsto dirigirse en marcha lenta hacia el puerto de Algeciras para para denunciar la competencia desleal de terceros
0: países. Las protestas no autorizadas de los agricultores han generado casi 9.000 propuestas de sanción en toda España. En Sevilla son más de 2.000 las multas notificadas. En Granada, los agricultores de la Puebla de Don Fadrique han comenzado a recibir las sanciones por las protestas de hace 10 días, Susana Escudero.
12: Las sanciones por circular a menos velocidad de la permitida son de 200 euros y según denuncian los afectados han recibido más de una en una misma jornada por lo que las cantidades pueden alcanzar los miles de euros Escuchamos a dos de los afectados José Manuel Burlo y Álvaro Romero
2: Claro, hemos juntado todas las denuncias que tenemos solamente de la Puebla y pueden ascender a 80 o 90 mil euros y lo vemos una masacre para el pueblo
6: Pues nosotros veíamos a la gente que estaban echando ahí diferentes fotografías y suponíamos que a lo mejor nos denunciaban pero yo, yo me creía que eran para
12: asustar un poco Algunos de los afectados ...se han puesto en contacto con un abogado... ...para recurrir las sanciones.
0: Ascienden además a 44... ...el número de detenidos en esas protestas... ...del sector agrario... ...a las que se ha referido... ...este viernes el presidente de la Junta... ...que ha pedido una reflexión... ...a todos los sectores implicados... ...para que el campo no venda sus productos a pérdida. Juanma Moreno pide un esfuerzo... ...a todos para que se alcance una solución... ...a las demandas de un sector... ...decía que es vital en nuestra sociedad.
4: Creo que es el momento de que todos... ...hagamos también una reflexión... Para que los agricultores y los ganaderos, nuestros agricultores y ganaderos, no vayan a pérdida por ser probablemente uno de los eslabones más débiles de la cadena de valor. Y los productos de terceros países también cumplan con los mismos estándares de calidad y compitan en igualdad de condiciones en los productos agroalimentarios.
0: Y es sin duda otra de las noticias destacadas de las últimas horas. La comunidad internacional ha responsabilizado al presidente ruso Vladimir Putin de la muerte del líder opositor Alexei Navalny en la prisión de Siberia, en la que se encontraba desde el Kremlin. Se niega cualquier implicación en el suceso y se apela a la prudencia hasta que existan informes forenses Manuel Vicente.
14: ...Alexei Navalny ha muerto de manera repentina... ...en la cárcel en la que se encontraba desde diciembre pasado... ...cumpliendo una condena de casi 30 años... ...por extremismo y fraude... ...su salud estaba muy deteriorada... ...después del envenenamiento sufrido... ...con un agente químico... ...que solo se fabrica en Rusia... ...la mayor parte de la comunidad internacional... ...ha responsabilizado a Vladimir Putin de su muerte... ...como hace el presidente de Estados Unidos
9: Joe Biden... ...no nos engañemos... ...Putin es responsable de la muerte de Navalny... ...Putin es el responsable... Y lo que le ha ocurrido a Navalny es otra prueba más de la brutalidad de Putin.
14: Por su parte, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha señalado que es un sombrío recordatorio de lo que Putin representa. Putin y sus amigos temen a quienes les plantan cara, luchan por la libertad y contra la corrupción como Navalny. En su nombre estaremos en pie para defender la democracia y nuestros
15: valores.
14: En Rusia, la policía ha detenido a varias personas en diversas ciudades en piquetes solidarios tras condenar conocerse la muerte de Navalny. En Moscú se formaron grandes colas de personas que querían depositar flores en su memoria cerca de un monumento a víctimas de la represión política. 8 y 21
0: minutos. Hoy es jornada de reflexión en Galicia de cara a las elecciones autonómicas que tendrán lugar mañana y en las que podrán ejercer su derecho al voto más de dos millones y medio de ciudadanos censados en esa comunidad. Anoche terminó una campaña que, como era de prever, ha estado marcada por los grandes asuntos de la actualidad política nacional y el desembarco de los líderes que han llegado desde Madrid día sí, día no. Algo que ocurrió anoche en el cierre de una de las campañas gallegas más reñidas, María Luisa, de la historia.
8: Así es, los cuatro líderes nacionales de los principales partidos políticos cerraron campaña este viernes arropando a sus candidatos locales. Alberto Núñez en a Coruña junto a Rueda advertía del peligro que a su juicio tienen los nacionalismos en los gobiernos en alusión a los acuerdos de Sánchez con los independentistas.
6: Esto va de separatismo o de estar juntos. Esto va de averiar lo que funciona o mantener el motor en marcha ...con las máximas revoluciones... ...y esto va de dejar de ser lo que somos... ...para que una ideología decida... ...lo que tenemos que hacer...
8: ...desde Santiago de Compostela... ...Pedro Sánchez por su parte acusaba... ...al líder de los populares... ...de no contar la verdad sobre sus encuentros... ...con los separatistas catalanes...
7: ...¿qué fijó es el de verdad? ¿el que negociaba los indultos y la amnistía... ...con los independentistas... ...o el que quería ilegalizar a los partidos independentistas? Yo os voy a dar la respuesta... Ninguno. Porque la única verdad de Feijóo es que todo en él
2: es mentira.
8: También en Santiago cerró campaña a sumar con la presencia de su líder Yolanda Díaz que aseguraba que los populares están nerviosos y por eso llevan a Ayuso a Galicia.
3: Cuando el Partido Popular tiene que
10: traer a Ayuso a Galicia es que las cosas van mal. Están nerviosos.
8: Y finalizamos con Vox. Su líder, Santiago Abascal, se ha empleado a fondo en esta campaña autonómica que podría permitirle entrar en el Parlamento gallego. Dice que no se va a rendir. Escuchen.
7: Nos han dicho a ver si a este lo asustamos él solo y no sé, igual le dice a todos los demás, ahora lo retiramos
8: y, y haríais
7: conmigo lo que tendríais que hacer, que es colgarme por los pies. Si tiro la toalla, eso es lo que tendríais que hacer. Ahora, ahora van a decir que me ha amenazado a mí mismo y van a llamar a la Fiscalía. Bueno... Son así.
0: Por cierto, que se archiva la denuncia del PSOE por el apaleamiento de un muñeco que simulaba Pedro Sánchez la pasada noche vieja frente a la sede de los socialistas en la calle Ferraz de Madrid. La fuerza rechaza que haya delito y asegura que lo más violento fue golpear a una piñata que en ningún caso señala, se parecía al presidente. del PSOE ya ha anunciado que recurrirá. Y el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido condenado a pagar 329 millones de euros por fraude continuado a lo largo de 10 años. Además, él y sus hijos perderán el control de sus empresas en Nueva York durante tres años. Según
5: la acusación, el expresidente estadounidense había inflado el valor de sus activos inmobiliarios para pedir créditos a los bancos, pero también los había reducido al máximo para pagar así menos impuestos. El exmandatario estadounidense ha negado los hechos y denuncia una cacería política contra él. Todo esto viene del Departamento de Justicia de Biden. Es una cacería contra su oponente político como nunca antes se había visto en nuestro país.
0: Y María del Monte y su mujer, Inmaculada Casa, la han declarado este viernes ante el juez que instruye el asalto a su casa de Gines por cinco encapuchados que están ya en prisión junto al sobrino de la cantante Antonio Tejado. A la salida el artista ha pedido a los medios ayuda para poder recuperar cierta normalidad tras lo sucedido. También pedía prudencia. Hemos confiado,
11: seguimos confiando y vamos a confiar siempre en el sistema judicial de nuestro país. ...hemos cumplido una obligación como ciudadanas que somos de él... ...lamentablemente no hemos recuperado nada, pero bueno... ...yo sigo pidiendo cautela, sigo pidiendo prudencia... ...quiero pediros una cosa y es ayuda... ...intentar retomar nuestra vida y eso pasa por salir de casa... ...con normalidad.
0: 8 casi 25 minutos, Unicaja caía eliminado anoche en Málaga... ...en cuartos en la Copa del Rey de baloncesto... ...por el de nuevo Tenerife, cuéntanos Juan Carlos Tirado...
9: La alegría del nuevo Tenerife contrasta
7: con la desilusión del Unicaja de Málaga. El vigente campeón
9: de la Copa del Rey sucumbió en la eliminatoria de cuartos de final ante el conjunto del Tenerife por 83 a 91. Por lo tanto, no podrá revalidar el título copero el conjunto malagueño. Esta jornada del sábado, dos partidos de semifinal a las 6, Real Madrid-Valencia y a partir de las 9,
7: Barcelona-Tenerife.
0: Gracias a Juan Carlos Tirado, caía el Unicaja de Málaga eliminado anoche en cuartos. El resto de la información del deporte. Con Javier Pardo, ¿qué tal? Buenos días. Hola,
16: muy buenos días.
0: Cádiz y Sevilla van a jugar este sábado en la jornada 25
16: del campeonato de Liga de Primera. El Cádiz afronta en Pamplona a las 4 y cuarto su cita ante Osasuna. Son 20 jornadas sin ganar. Se presenta en el Sadar con las bajas de Javi Hernández y Brian Ocampo. Pellegrino ve así la cita.
6: Todo eso de, de lo que pasó para atrás, a veces en ciertos jugadores, y sobre todo lo que tienen más sentido la responsabilidad, a veces, bueno, le hace sentir, eh, tener eh, sentimientos que te hace llegar a un nivel de decepción más alto. ¿no? Ahora bueno, cuando uno se centra mucho en el resultado, son cosas que uno no puede controlar, porque bueno, queremos ganar hace 20 partidos, ¿no? Todo el mundo quiere ganar. Ahora eso te hace descentrar por ahí de lo que tenés que hacer. Entonces esto es como un juego, ¿no? Que, bueno, hay que volver un poco a las bases, a, a estar centrado en lo que tenemos que hacer, a estar tranquilo.
16: A las 9 de la noche en Mestalla se presentará el Sevilla para jugarse los puntos con el Valencia. No ha viajado Rafa Mir por decisión técnica y causan baja también en la expedición sevillista a los argentinos o Campos y La Mela por problemas físicos. Quique Sánchez Flores sí va a poder contar con Quique Salas y con el último fichaje, Beliz.
2: Creo que vamos a, con la ilusión renovada, que vamos con mucha más confianza, creo que vamos con mucha energía, con muchas ganas, sabiendo lo importante del partido. Estamos a ir a cada partido presentando mejoras. La idea general y colectiva es defender puestos que nos aseguren que no hay un problema serio y ganar puestos a través de esas mejoras. Y estamos en esa.
16: Además, se juegan hoy el Atlético de Madrid, Las Palmas a las 2 y el Celta Barcelona a las 6 y media. Mañana a las 4 y cuarto en Los Cármenes, lleno al completo, y mil aficionados almerienses presentes en las gradas en el partido entre el Granada y el Almería. En el conjunto granadinista, presentación de los últimos fichajes, Javia y Cobernau. Este último halagaba al Club Andaluz.
4: Um, hola a todos,
8: gracias por la uh, recepción, si puedo decir
2: Estoy muy contento, es un deseo que he tenido durante muchísimo tiempo, durante toda mi juventud, formar parte de un club tan grande como este, aquí en la élite, en la Liga de España. Es una sensación especial poder vestir estos colores y estoy dispuesto a defenderlos y espero que consigamos muy buenos resultados en el futuro con ellos.
16: En el Almería, pese a llevar toda la temporada de Liga sin ganar, se sigue pensando en la victoria, las palabras de uno de sus jugadores, Edgar.
2: Somos dos equipos necesitados, en nuestro caso Llevamos muchas jornadas desde el principio de liga Bueno, que, que evidentemente estamos sufriendo Está siendo un año complicado y Cada partido es una final, cada partido es una oportunidad Mañana jugará el Betis que tratará de
16: reponerse Del varapalo europeo Tras su derrota ante el Dinamo de Zagre Se cita a las 9 de la noche en el Benito Villamarín Mañana con el Alavés. En la Liga Femenina, hoy a mediodía Sporting de Huelva Valencia y mañana Granada, Sevilla Y Atleti de Bilbao Betis En la Vuelta Ciclista Andalucía Se ha quedado la edición de este año reducida 5 kilómetros disputados ayer en Alcaudete en una crona individual. Las etapas de hoy y mañana no han podido celebrarse por la falta de efectivos de la Guardia Civil. El ciclista belga Maxime Van Gil ganó la contrarreloj. ...por delante del español Juan Ayuso... ...que quedó tercero... ...Mohamed Katir... ...atleta español... ...subcampeón del mundo de 5.000 metros... ...ha sido suspendido por un periodo de dos años... ...hasta el 6 de febrero de 2026... ...se pierde pues los Juegos Olímpicos... ...se le acusa de una infracción derivada... ...de tres fallos de localización... ...en controles de antidopaje... ...en los últimos 12 meses... ...bronce para la selección española femenina... ...de waterpolo en el Mundial de Doha... ...tras vencer a Grecia 10-9... ...o in intentará lo mismo... ...la selección masculina... ...frente a Francia... Y en voleibol el Unicaja Almería juega las semifinales de la Copa del Rey
0: esta tarde frente al Manacor. Y miramos también a Huelva y la Federación Onubense de Peñas y Asociaciones del Carnaval hace un llamamiento a los onubenses para que se animen a participar este sábado a partir de las 12 del mediodía en los actos del Carnaval de Calle Manuel Delgado.
17: La jornada comenzará con las actuaciones de 13 agrupaciones que han participado en el concurso de carnaval de este año y de otras agrupaciones de la provincia que acuden como invitadas. También destacar la tradicional cabalgata que realizará un recorrido por la ciudad llenando las calles de confeti, serpentinas y buen ambiente. El recorrido terminará de nuevo en el Parque de Zafra con un fin de fiesta para seguir disfrutando en la carpa instalada para la ocasión.
0: Son las ocho y media de la mañana. Y a esta hora le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este sábado 17 de febrero titulares con Manuel Vicente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Las cámaras de seguridad sitúan en la narcolancha de Barbate a todos
14: los detenidos. Los seis arrestados admiten que se dedican al contrabando, pero atribuyen la muerte de los dos guardias civiles a otra lancha.
0: La Fiscalía abre diligencias para investigar a las personas que jalearon a los narcos. El
14: Ministerio Público de Cádiz investigará las frases y expresiones grabadas y emitidas en vídeos difundidos en las redes sociales. El Ministerio de Defensa se abre a que la Armada ayude en la lucha contra el narcotráfico. La ministra Margarita Robles se muestra disponible ...puesta a atender todas las solicitudes que realice el Ministerio del Interior.
0: Declarado culpable, un teniente de la Guardia Civil acusado de colaborar con, narco, con narcotraficantes.
14: Tras el juicio con jurado popular, corresponde al juez imponer ahora la condena. La Fiscalía pide 12
0: años y un mes de cárcel. Detenidas siete personas en Málaga por pertenecer a una red dedicada al tráfico de cocaína. La
14: investigación se inició cuando se detectó en Marbella un empresario que controlaba empresas... ...en las que se detectaron indicios de financiación oculta. El ministro de Agricultura se reunirá el lunes con las comunidades autónomas autónomas para analizar soluciones al campo. Las 18 medidas ofrecidas por el ministerio no han logrado evitar que continúen las movilizaciones de agricultores y ganaderos en todo el país.
0: La comunidad internacional responsabiliza a Putin
14: de la muerte del líder opositor ruso. Alexand Alexei Navalny ha muerto en la cárcel donde cumplía una condena de casi 30 años por extremismo y fraude desde diciembre pasado.
0: Galicia vive hoy la jornada de reflexión previa a las elecciones autonómicas de mañana.
14: Los principales candidatos a la presidencia de la Junta dedican el día hoy a la familia los amigos y el ocio. ¿Y qué asuntos llevan los eh, periódicos de este sábado a sus portadas, Manolo? Pues lo más destacado de la actualidad que ya estamos comentando, por ejemplo en el diario ABC en relación con la muerte del eh, líder opositor ruso eh, Alexei Navalny, se dice que Putin espanta al mundo con la muerte del opositor mártir. En relación con las elecciones gallegas, en el diario El Mundo leemos que el Partido Popular moviliza Toda su maquinaria en los 313 municipios de Galicia. En el diario El País destaca que Trump deberá pagar 330 millones por inflar el valor de sus propiedades. Y de entre los periódicos de difusión online, público.es menciona que los palestinos de Rafah están atrapados entre los tanques israelíes y el muro egipcio.
9: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
14: 90.237-90237. 90, Serie 28.
9: Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Buenos días En el sorteo del Eurojackpot de ayer La combinación ganadora
14: ha sido 7, 11, 17, 18, 34
9: Soles 3 y 5 Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11 Todos los martes y viernes hay botes millonarios Disfruta del día Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 Bien jugado
7: Sevilla lleva dos victorias consecutivas y parece revivido y ahora le toca asaltar Mestalla.
1: Este sábado Valencia-Sevilla y además en juego también Osasuna-Cádiz Duelos decisivos para que los andaluces eviten los puestos de descenso.
7: Y seguimos con las semifinales de la Copa del Rey de Baloncesto de Málaga.
1: Todo en la gran jugada de Canal Sur Radio. Desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
7: Contigo somos más Canal Sur Radio.
1: Contigo somos más Andalucía.
7: Días de
1: Andalucía. Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
7: Canal Sur Radio.
0: 8 de la mañana y ya casi 35 minutos vamos a recorrer Andalucía para conocer cómo comienza este sábado 17 de febrero en Cádiz. Lorenzo Benítez, ¿qué tal? Muy buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí tenemos 11 grados y los cielos despejados para celebrar este segundo fin de semana de carnaval, el segundo sábado en Cádiz, con numerosas actividades. Hay carrusales de coros a partir de la una y media en Mentidero y La Viña. También cabalgata del humor a partir de las 7 de la tarde en el casco histórico, entre otras uh, propuestas. En cuanto a la prensa, Diario de Cádiz resalta que los temporales se entierran en el primer tramo del Eurovelo 8, se pasó por las dunas de Cádiz, y la voz no más muertes por dejadez y falta de medios frase que resalta la voz de Cádiz en su portada de una de las mujeres de Guardia Civiles que se han concentrado este viernes ante la subdelegación del Gobierno.
0: Gracias, Lorenzo. Vamos ya a Jerez con Paco Méndez. Muy buenos días.
9: ¿Qué tal? Saludos.
6: Muy buenos días. Aquí tenemos 10 grados y los poco nubosos, la máxima prevista para Jerez. Será hoy de 21 grados. En cuanto a los titulares, diario de Jerez en la foto de portada, vemos a las esposas de Guardia Civiles exigiendo medidas para garantizar la seguridad. También foto para el izado de bandera en la inauguración de la nueva jefatura de policía eh, local de Jerez en cuanto a nuestra previsión, la tercera cronometrada de Benamahoma abre este fin de semana el calendario automovilístico en la provincia de Cádiz y, y atención, hay que tener especial cuidado porque a la una y media de la tarde pues se cerrará la carretera, la A372 para la competición, la carretera que
0: une el bosque con Grazalema. Bueno, pues ténganlo en cuenta, pues se van a circular por la zona, gracias Paco. Estamos ya en Córdoba, Mar Vallecido muy buenos días. Buenos días, pues 8 grados
11: esta hora y cielo despejado, la máxima será de 20. En las portadas de los diarios locales, el día lleva su primera página las movilizaciones ayer de los agricultores que se desarrollaron sin incidentes. Diario Córdoba destaca que la capital tiene una renta media un 22% inferior a la española. El nombramiento del nuevo general jefe de la base de Cerro Muriano, Fernando Ruiz Gómez, también ocupa las primeras páginas de los diarios, entre ellos ABC y Cordópolis, que el presidente de la nueva asociación del campo cordobés fue candidato al Senado por Vox. En Previsiones. La Plataforma en Defensa del Tren Rural realiza esta mañana su tercera marcha reivindicativa para reclamar una línea de cercanías entre Puente Genil y Córdoba.
0: Gracias, Mar. Como comienza este sábado en Sevilla. Isabel Campos, buenos
18: días. Buenos días, con cielos despejados, vamos a llegar a los 20 grados, tenemos ahora 9. En la prensa, foto de portada en ABC para el vía crucis del señor de la sentencia por la Macarena en el primer viernes de cuaresma y un titular que se repite en otros diarios de Sevilla. El Partido Socialista pierde su caseta de feria por no pagar las tasas. El partido alega problemas informáticos, la decisión definitiva se va a tomar la semana que viene tras las alegaciones. En Diario de Sevilla, que recoge también este tema y el robo que sufrió María del Monte en verano junto a su mujer, señala que la aseguradora las va a indemnizar con 267.000 euros. En cuanto a previsiones, hoy varias actividades previas a la maratón que se celebra mañana y que reúne a
0: 12.000 corredores. Gracias Isabel, estamos ya en Málaga con María Ibáñez. Muy buenos días.
15: ¿Qué tal, Carmen? Buenos días, completamente despejados los cielos en la capital, a esta hora tenemos 11 grados de temperatura, vamos a alcanzar los 22. y toda la prensa malagueña habla de la derrota del Unicaja anoche, está allá afuera de la Copa del Rey de Baloncesto, titula el diario sur, el Unicaja dice adiós al sueño Otros titulares, leemos en el Málaga, hoy vía libre para que el edificio de Correo sea un hotel de lujo, y en la opinión de Málaga el centro de Málaga lidera el encargo de la vivienda en España. Y estamos en el Ecuador del invierno y hablamos de la previsión que la situamos en Torremolinos. Decimos que en el Ecuador del invierno Torremolinos celebra, está celebrando la edición número 12 de la Ruta del Rock en las calles y bares. Negocios de hostelería que hay situados en Playa Mar, en Los Álamos o en La Carihuela y también en el Centro Histórico. Hay actuaciones en directo de bandas de rock desde las 7 de la tarde y hasta las
17: 11 de esta noche.
0: Roque en Mala Ah, gracias María. Y carnaval en Huelva. Manolo Delgado, ¿qué tal? Buenos días.
17: Así, el carnaval comenzará a las 12 del mediodía. Hola, buenos días a Carmen. En Huelva tenemos 10 grados de temperatura, el cielo está despejado. Esperamos una temperatura máxima de 21 grados. Titular de la prensa local, la Diputación construirá la nueva ciudad de la justicia en Ayamonte. Y nuestras previsiones, como hemos dicho, hoy comienza el carnaval de calle, comienza a las 12 del mediodía. Y hasta mañana se celebra también en Catalla la Feria del ...y sus complementos que cumple 22 ediciones. La programación incluye, entre otras propuestas, exhibiciones, desfiles de moda flamenca... ...y una corrida de rejoneo programada para mañana domingo. La feria se celebra en el recinto ferial de la localidad.
0: Y de vuelta a Granada con Susana Escudero. Buenos días.
12: Hola, buenos días. Tenemos ahora mismo cielos completamente despejados. Nos dicen que la jornada del sábado va a ser de sol, de temperaturas altas de hasta 19 grados en la capital pero ahora mismo Carmen hace frío, 5 ah. grados en la capital granadina En los periódicos, la piel artificial de la Universidad de Granada es portada junto con el paciente que ayer compareció ante los medios para decir cómo este desarrollo de la Universidad de Granada le ha cambiado la vida. Dice además el ideal junto a la fotografía, la piel artificial de la Universidad de Granada ya salva vidas. En Granada hoy también leemos además el gran titular el uso hotelero recurso clave para mantener la abadía del Sacromonte. El arzobispado propone integrar religión y cultura en un establecimiento de cinco estrellas al modelo de las edades del hombre de Castilla y León. En cuanto a previsión, Carmen... Hoy se inaugura la Exposición Nacional Canina en Fermasa en Armilla. Es una competición puntuable para el Campeonato Internacional en, el en la que participan 1.800 perros de España, Portugal y Francia, muchos de ellos campeones de sus respectivos países. Se prevé que más de 3.000 personas se sumen a este evento para contemplar a perros de 150 razas, razas diferentes.
0: Gracias Susana, pues ya lo saben. Si viven en Granada y aún no han salido a la calle, abríguense. 5 grados a esta hora. Vamos a conocer también se hace frío en Jaén. Alfonso Miranda, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
2: días, pues Rebequita de Hilo Galá, si acaso a esta hora de la mañana, con apenas 8 grados en la capital. Eso sí, luce el sol, que no se te vaya a olvidar, güey, mm -hmm. las gafas de sol durante toda la jornada. Al Mediodía, pues, dará gusto estar en cualquier terraza echando, por ejemplo, alguna cervecita, algún martini o un algo, ¿no? Bueno, pues, vamos con el repaso de lo que dicen los periódicos. Clausurado el pabellón de la Salobreja después del desplazamiento de un muro. Es la noticia que lleva esta mañana también el Diario Ideal en portada y es que los técnicos municipales van a evaluar en las próximas horas los riesgos para determinar si basta con un cierre parcial o se cierra por completo esta instalación en la que hasta hace poquito tiempo estaba jugando el Jaén paraíso interior de fútbol eh, sala y también el diario Jaén lleva a portada la primera cita institucional entre el presidente de la diputación provincial y el alcalde de la capital genense. y en cuanto a previsiones pues nos vamos a ir a, a las nueve y media de la mañana aquí a la universidad de Jaén porque de Van a tener lugar los actos con motivos del Día Internacional del Síndrome de Asperger.
0: Gracias, Alfonso. Terminamos ya la ronda en Almería con Clara Aznar. Muy buenos días.
19: Buenos días, Carmen. Aquí de momento no hace falta la rebequita de hilo calado, como decía Alfonso. <risa> Tenemos 13 grados, se puede soportar y vamos a llegar a los 20. En cuanto a los titulares de la prensa, diarios digitales, ideal la inflación, eh, la inflación dispara a los contratos municipales desiertos en Almería casi medio centenar. Diario de Almería Izquierda Unida anima a recibir a la asociación La Desbanda a su llegada este sábado sobre la una Almería y en La Voz solo 6 de cada 100 urgencias en hospitales de Almería acaba en ingresos. En cuanto a la previsión, a la una una, como decimos, el secretario de Estado de Memoria Democrática y el subdelegado del gobierno en Almería participan en el acto homenaje a las víctimas de la desbanda. Será en el monumento de Mazausen, en la playa de las Almadravillas de la capital. Y además, esta mañana se inaugura en Benadux la Expo Bajo Andarax y en Alcudia de Monteaguz el Museo de Historia Ecológica de Almería.
0: Gracias compañeros, así comienza... Este sábado en Andalucía, con temperaturas que van desde esos 5 grados a esta hora en la capital granadina hasta los 13 que se registran en Almería. Y nos vamos a situar. En Málaga, porque el convento de las Carmelitas Descalzas de Ronda, que custodia la mano izquierda incorrupta de Santa Teresa de Jesús, necesita monjas para evitar que el Vaticano ordene su cierre. El Vaticano estableció como norma que había que cerrar las comunidades religiosas con menos de seis personas. Eran nueve, pero varios fallecimientos, algunos por coronavirus, han dejado este convento rondeño con cuatro monjas, José Valero.
4: Se da la circunstancia de que ahora peregrinos de Noruega, Rusia o Finlandia vienen a este convento a ver la mano izquierda incorrupta de Santa Teresa. Algo que se perdería dado que hace un siglo, cuando se abrió este convento, quedó escrito que esa reliquia permanecería en Ronda mientras el convento estuviera abierto. Si no, hay que llevársela a Castilla y León. Escuchamos a Sor Jennifer, priora del convento de las Carmelitas de Escalza de Ronda.
12: No es solo que nosotros tendríamos que cerrar, es que la mano se va para Castilla y que la iglesia de la Merced, ahora mismo que es, en nuestro convento se cierra, entonces lo que nosotros nos encontramos en 1924, una iglesia abandonada, es lo que vamos a dejar otra vez, y eso es la pena para toda ronda.
4: Precisa que necesitan dos monjas, deben ser carmelitas descalzas y no les vale que estén en proceso de formación para asegurar la continuidad de
0: este convento. Y ya les anunciamos, atención para los amantes de la pintura, porque hay una propuesta muy interesante que llega desde Almería a partir del 23 de febrero, la próxima semana, hasta el 31 de marzo. la Rambla de Almería habrá una muestra de los principales cuadros de la pinacoteca más importante de España y de Europa, cuadros del Museo del Prado. Llegamos así a las 9 menos cuarto, se quedan ahora con la información local.
18: Buenos días, sábado soleado en Sevilla, así amanece por lo menos, las temperaturas mínimas van a bajar, han bajado ya las máximas en ascenso. Vamos a llegar a los 21 grados en Ecija, Lebrija y Sevilla, 20 en Morón, tenemos ahora 9 grados. Con este tiempo la ciudad celebra hoy varias actividades previas a la maratón de mañana, una prueba deportiva del más alto nivel con la participación de atletas de élite, una cita que dejará un impacto económico de 60 millones de euros. El tráfico sin incidencias, eso sí, destacamos de las últimas horas la muerte de un motorista de 52 años en un accidente que se producía en la avenida Expo 92. Cerca de Torre Sevilla, la motocicleta que conducía a la víctima impactaba contra un automóvil conducido por otro varón de 65 años que dio negativo en los test de alcohol y drogas. Los efectivos sanitarios del 061 solo pudieron certificar la muerte. La policía local investiga las causas de este siniestro.
7: Ay. ¿El colchón nos deja KO? Cámbialo en el Golpecito Colchones y Sofás. Cuida tu salud con descuentos de más del 50% en equipos de descanso. Colchones, canapés y almohadas. Despierta mejor con el Golpecito Colchones y Sofás.
9: ¡Buenos días!
7: El Golpecito Colchones y Sofás. En Alcalá de Guadaira, calle Mairena, calle Naranjo y Polígono Recisur. En Utrera, calle Corredera. 954-100-193.
0: Este miércoles 21 de febrero superencuentro con Antonio José en el auditorio Nissan Cartuja de Sevilla. Una gran oportunidad para estar muy cerca del artista, conocer sus nuevos proyectos y repasar su maravillosa carrera musical. Consigue tu invitación enviando
4: un correo electrónico a canalfiesta@rtva.es. Superencuentro
0: con Antonio José, miércoles 21, 6 de la tarde. También en directo por Canal Fiesta. Antonio José, este miércoles en el auditorio Nissan. San Cartuja de Sevilla,
7: muy cerca de ti. Más información en la web del Fiesta. Días de Andalucía. Canal Sur Radio Sevilla. Noticias.
18: La ciudad se prepara para la maratón que se disputa mañana, van a participar más de 2.000 sevillanos y habrá 5.700 atletas extranjeros, una cita que deja un impacto económico en la ciudad de 60 millones de euros y que este año rinde homenaje al 25 aniversario del Campeonato del Mundo de Atletismo que se disputó aquí a través de la figura de Abel Antón que ganó entonces la prueba de la maratón, todos los que llegan a meta, los que lleguen a meta van a recibir una medalla con su imagen. Se han organizado actividades tanto en Fibes, con la Feria del Corredor, como en el Parque de María Luisa, donde hoy se celebran carreras infantiles o un desayuno con, en esa carrera.
4: Es una carrera de 5 kilómetros que hay el sábado y suele ser más con un carácter más familiar, para niños, para familia. Aquí la gente tiene mucha ganas de correr y viene a todo lo que hace falta.
18: En lo deportivo hablamos de una prueba del más alto nivel internacional que cuenta con la participación de 250 atletas de élite con mucho en juego. Batir las marcas de la carrera, conseguir las mínimas para los Juegos Olímpicos de París y el Campeonato de España. Una prueba de récords, como destaca la delegada Minerva Salas.
12: Número de participantes, número de atletas de, de élite, récord también histórico de corredores internacionales con más de 5.700 corredores llegados de 100 países diferentes. Y por supuesto el récord que más me gusta y que espero que siga, que siga creciendo, que es el récord de mujeres participantes, serán más de 2.000.
18: Hay más asuntos. La artista María del Monto y su esposa, la periodista Inmaculada Casal, comparecían este viernes a la puerta de los juzgados de instrucción de Sevilla tras prestar declaración como perjudicadas en el asalto de su vivienda en Gines el pasado mes de agosto. La cantante expresaba la confianza que ambas tienen en la justicia, a la vez que pedía ayuda y comprensión para seguir con sus vidas con normalidad. Aseguraba que con esta comparecencia cumplen con su obligación tras recibir la citación judicial.
11: Hemos confiado, seguimos confiando y vamos a confiar siempre en el sistema judicial de nuestro país. Hemos cumplido una obligación como ciudadanas que somos de él. Eh, lamentablemente no hemos recuperado nada, pero bueno, eh, no perdemos la esperanza. Aunque lo más importante que, que tenemos es que estamos sanos y estamos, estamos todos bien.
18: Mientras el jurado ha declarado culpable a un exteniente de la Guardia Civil al que han juzgado, en la Audiencia de Sevilla acusado de colaborar con una organización de narcotraficantes. El juez tendrá que dictar sentencia por los delitos de revelación de secretos, cohecho, tráfico de drogas y hurto por los que la Fiscalía pide para la gente 12 años de cárcel. Además, han sido declaradas culpables las otras dos personas juzgadas en este caso. Y agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional se han concentrado este viernes ante la delegación del gobierno para exigir al Ejecutivo más medios y que se le reconozca como profesión de riesgo. Se ha guardado un minuto de silencio por los agentes asesinados en Barbate. Raúl Buzón, de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, advierte de que el narcotráfico se extiende también por el Guadalquivir con casos como este.
7: La sobrepresión en el campo de Gibraltar conlleva que esa válvula de presión sea el río Guadalquivir, o sea, aguas arriba del Guadalquivir como una, una verdadera autopista de, de narcotraficantes. No pasó ni 36 horas de lo de Barbate, Santiponce, contaron 2.500 litros de gasolina y dos furgonetas robadas, estaban esperando una narcolancha en Santiponce.
18: 8 y 50 de la mañana. ¿Has pensado en instalar placas
5: solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
7: Cada noche, de lunes a viernes a las 10, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa. El llamador.
18: Sevilla vuelve a ser hoy junto a Granada sede de los exámenes para la estabilización de empleo en el Servicio Andaluz de Salud con más de 1.600 plazas en juego y en distintas categorías también más de 15.000 inscritos. Es ya la séptima tanda de pruebas dentro de la oferta de empleo público que responde al decreto para reducir la temporalidad Asunción Escalera.
13: Hay 403 plazas de personal de cocina, lavandería y planchado, limpieza, costura, pinche, peluquería y monitor, con más de 15.000 personas inscritas. Entre las categorías con mayor número de puestos convocados, está la de Pinche, con 235. También se examinan auxiliares de enfermería, administrativos, auxiliares administrativos y celadores. Y hay un 10% de reserva para personas con discapacidad. En las pruebas de la semana pasada hubo un problema informático en varias sedes sevillanas, que afectó a 3.300 opositores. Tuvieron que se trasladado sobre la marcha. Según el SAS, esta incidencia no afecta a los resultados.
18: Y un asunto llamativo cuyo desenlace se conocerá la próxima semana. El PSOE sevillano no tendrá caseta en la feria de este año, al menos de momento los socialistas no han pagado la tasa correspondiente en el plazo establecido, según alegan, por un fallo informático de la banca online con la que operan. Aseguran que solicitaron el pago en fecha, pero que no han podido proceder al abono telemático por los motivos alegados. Anuncian acción legales y piden medidas cautelares. La próxima semana, como decimos, se reúne la Comisión Municipal de Fiestas Mayores y en ella se abordará el caso, aunque sus conclusiones no son vinculantes. Les contamos también que los padres de los alumnos del Colegio Borboya de Sevilla en Luis Montoto se han concentrado a las puertas del centro para protestar por las condiciones en las que se encuentra este edificio centenario después de la aparición de una rata en el recinto. La presidenta de la AMPA, Mariví Cepeda, se caja de la falta de limpieza.
15: En los últimos días hemos tenido roedores, que es verdad que no es solamente en el colegio, todo, toda la barriada está llena porque además estamos en obra, eh, pero bueno, no deja de ser un motivo más el tema de la limpieza, la falta de limpieza en el colegio, la falta de limpiadora que después desencadene en este tipo de plagas y, y de animalitos y ratas y tal.
18: El Ayuntamiento dice que este mismo mes va a poner en marcha un plan de choque de limpieza en todos los colegios y el Ayuntamiento también, por otra parte, que implanta un nuevo servicio de inspección en Lipasán con un 40% más de efectivos y una oficina de atención ciudadana, dice el alcalde José Luis Sanz, que se van a reducir los tiempos para atender las demandas de la ciudad.
9: Hemos incrementado en un 40% los inspectores del IPESAN, mayor capacidad de respuesta ante las demandas de los ciudadanos, más vigilancia, más control. Gracias a esta gran plantilla, a una mejor organización de la empresa, a una mayor planificación, Sevilla pronto será una de las capitales más limpias de España.
18: Y Tomatito regresa al Teatro de la Maestranza de Sevilla A las 8 de esta tarde noche el guitarrista almeriense Vuelve como solista acompañado por José del Tomate En segunda guitarra también esta noche en el Cartuja Center Concierto de Diego El Cigala El artista presenta Obras Maestras
17: Días
1: de Andalucía.
7: Canal Sur Radio.
1: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Nueve de la mañana, menos cinco minutos, repasamos a esta hora lo más destacado de la actualidad que nos deja este sábado, 17 de febrero, ya está por aquí Beatriz Galeano, ¿qué tal? Buenos días.
10: Buenos días, pues se ha cumplido una semana del asesinato de dos guardias civiles en Barbate y el auto de la jueza que investiga el caso lo deja claro. Las cámaras de videovigilancia, la declaración de los testigos y los restos de pintura hallados en la narcolancha demuestran la implicación de los narcotraficantes y su intención de provocar un accidente letal. Por eso, imputa a los detenidos, entre otros, dos delitos de asesinato, cuatro de de asesinato en grado de tentativa contrabando y resistencia grave a la autoridad. La Fiscalía de Cádiz además va a investigar a los que jalearon en el puerto de Barbate a los narcotraficantes a los que celebraron la embestida de la narcolancha a la patrullera de la Guardia Civil. Este viernes, asociaciones de la Guardia Civil y de la Policía se han concentrado en distintos puntos del país y han pedido que se equipare su pensión de jubilación con la de otros cuerpos de seguridad, pero también que su trabajo sea considerado profesión de riesgo.
2: Huele de que de que eso mismo, de que no estemos considerados una profesión de riesgo y nos estamos jugando la vida. No podemos consentir ser siempre la
10: hermanita
9: pobre de, del Estado.
10: En Cádiz se concentraban mujeres y parejas de agentes que trabajan en la provincia. Su idea es impulsar desde aquí una plataforma estatal para reclamar al gobierno medios para que sus parejas no se jueguen la vida en el trabajo. En la concentración ante la comandancia de la Guardia Civil gaditana estaban también las esposas de dos de los guardias civiles heridos.
3: Vamos a empezar a, a decir, ya está, que ellos no pueden. Nosotros, al menos que, que ellos vayan a, a trabajar con los medios... Que haya efectivos y que, y que no sea mandarlos a, al matadero.
5: Son un grupo que no están para esa, ese cometido. Ellos son buceadores, pero como son guardias civiles y esto es un régimen jerarquizado, pues tienen que aceptar las órdenes de sus superiores.
10: El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, se lamentaba este viernes de que a pesar de que han saltado todas las alarmas, el gobierno central no reacciona
4: están dejando tirados, y a su suerte, a los policías y a la Guardia Civil, y nos están dejando tirados a los gaditanos. O sea, la dejación de responsabilidades del ministro del Interior es de una extrema gravedad.
10: La actualidad política está este fin de semana en Galicia. Los gallegos votarán mañana domingo. Anoche, en el cierre de campaña, los líderes nacionales de las formaciones que aspiran a gobernar Galicia acudían a apoyar a sus candidatos. Son unas elecciones autonómicas, pero muchos de los mensajes lanzados han sido en clave nacional. Alberto Núñez Feijo.
6: La otra opción nos lleva a lo que lleva. En este momento a la mitad del pueblo catalán, que es a la fractura social, a la decadencia económica y a la fuga de inversiones y de empresas de nuestro territorio. Esto va de lo que entendemos por Galicia y por España.
10: Es lo que decía Feijo anoche en el último acto del Partido Popular y Pedro Sánchez cargaba en Santiago contra el líder de los populares.
6: ¿Con qué Feijó hay
7: que quedarse? ¿El que negociaba los indultos y la amnistía con los independentistas o el que quería ilegalizar a los partidos independentistas? La única verdad de Feijó es que todo en él es
2: mentira.
10: No hay convocadas hoy, al menos no, oficialmente, movilizaciones de los agricultores, aunque habrá que estar atentos por si de nuevo se producen cortes en las carreteras. En Andalucía, los más destacados este viernes se han producido en la provincia de Córdoba, con cinco tractoradas que han congregado a más de 400 vehículos. Consideran insuficientes las propuestas que les ha ofrecido Luis Planas, el ministro de Agricultura, para que pongan fin a las movilizaciones. El ministro que se reunirá, que reunirá las comunidades autónomas, autónomas el próximo lunes. Y la comunidad internacional ha responsabilizado al presidente ruso Vladimir Putin de la muerte del líder opositor Alexei Navalny en la prisión de Siberia, en la que se encontraba desde el Kremlin. Se niega cualquier implicación en el suceso y se apela a la prudencia hasta que estén los informes forenses, entre los que culpan a Putin, el presidente estadounidense Joe Biden.
9: No nos engañemos. Putin es responsable de la muerte de Navalny. Putin es el responsable y lo que le ha ocurrido a Navalny es otra prueba más de la brutalidad de Putin
0: Son las noticias, gracias Beatriz Galeano que les estamos contando este sábado 17 de febrero llegamos a las 9 de la mañana en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información